1: Quel travail je faisais à mes débuts quand je suis arrivé à Paris Il y a eu une période très dense avec beaucoup de choses. Dans cette exposition au centre Pompidou, on peut voir des œuvres que personne n'a jamais vues avant en France. Des œuvres faites à partir de matériaux lourds, qui utilisaient le sable, comme les cratères, des choses volcaniques et très inhabituelles. À l'époque, je vivais avec Jeanne-Claude et nous nous sommes mariés. J'utilisais des espaces qui appartenaient à la famille de jean claude pour stocker mon travail. Il y avait un château en dehors de Paris, construit pour Henri IV où l'on stockait des œuvres lourdes et immenses dans des anciennes fermes. C'était un soulagement de pouvoir le faire. Et elles ont survécu. Maintenant, elles sont stockées à Bâle, mais il y a un très grand nombre d'œuvres que personne n'a jamais vues,
2: que j'essayais de montrer quand je vivais à Paris, mais qui n'intéressaient personne.
1: Ce que je cherchais à Paris, je me rappelle distinctement de deux choses importantes.
2: Il
1: L'exposition universelle, une manifestation que je n'avais jamais vue auparavant, à Bruxelles, avec l'Atomium. C'était la première exposition universelle d'après-guerre, où ils ont amené plein d'œuvres incroyables du XXe siècle. Donc j'ai vu cette gigantesque exposition. Je me souviens d'avoir pris le train vers Bruxelles pour aller la voir pendant ce temps les artistes incroyables de l'expressionnisme abstrait américain commençaient à arriver à Paris et il y a eu cette exposition de Pollock avec ses peintures immenses en mai 58 ou
2: 59
1: au même moment J'exposais mes barils et il y avait un galeriste à Paris, Daniel Cordier, qui montrait Rauschenberg. Il était intéressé par mes œuvres, mais il n'a finalement pas montré mon travail. Mais il y avait cette urgence incessante à montrer le travail et à le vendre, parce qu'une œuvre qui n'est pas vendue n'existe pas.
2: Et je me souviens
1: d'avoir vu la première exposition Rauschenberg à la Galerie Cordier, probablement à la fin des années 1950 ou au début des années
2: 60.
1: Il y avait un autre galeriste à Paris qui s'appelait l'Arcade, et chez qui j'ai vu une exposition de Jasper Jones, aussi au début des années 1960.
0: Ensuite, vous êtes passé de l'empactage d'objets à l'empactage de bâtiments, comme le Pont Neuf. Pouvez-vous nous parler de votre processus de travail pour les grands projets urbains
1: La chose la plus importante à faire pour comprendre le travail que nous faisons avec Jeanne-Claude est de lire l'œuvre comme un livre. C'est un pont. Pas une photographie d'un pont ou un scan, mais un pont, le vrai pont. Qu'est-ce que c'est ça Un fleuve. C'est seulement empaqueté et il faut voir exactement ce qui est là. Il n'y a pas de mystification, ni d'explication. D'où c'est venu Simplement, l'origine vient de mes études en Bulgarie, où j'ai étudié l'architecture, la peinture, la sculpture. Et bien sûr, il y a un intérêt très précis pour l'architecture dans mon travail et pour l'urbanisme.
2: Ça n'a rien à voir avec la
1: performance. Le plus important, ce que j'ai envie de dire aux jeunes générations, c'est que tous nos projets sont la réalité. Ce qui est important quand on fait un projet, c'est de savoir que tout dans le monde appartient à quelqu'un. Il n'y a pas un mètre carré qui n'appartient ou ne soit administré par quelqu'un. Quand on fait un projet, on est comme des développeurs immobiliers. On négocie pour louer et avoir le droit d'utiliser quelques kilomètres carrés ou un endroit pour créer une œuvre. Et le gouvernement nous impose les mêmes réglementations que pour les permis de construire pour les bâtiments pérennes. C'est pourquoi nous ne faisons pas de commandes, parce que le processus pour obtenir les permis fait partie de l'identité de l'œuvre. On ne sait pas ce que l'œuvre va être. On sait qu'elle sera très grande, très haute, mais on n'a aucune idée de comment l'œuvre sera liée aux gens, comment ils vont l'utiliser. Et nous découvrons cet espace à travers le processus d'obtention du permis, car on veut louer l'espace, payer une location et transformer cet espace pour quelques jours. Et à partir de là, commence ce qui constitue le projet. Je dis toujours que nos projets ont deux périodes distinctes. La première est la « software period », période de programmation, où le projet n'existe pas, ou seulement sous forme de dessin, esquisse, photomontage, documents administratifs, la correspondance, etc., que l'on produit pour les demandes de permis. Pendant cette phase « software », on peut avoir l'autorisation pour le permis ou de se l'avoir refusé, Au cours des 50 dernières années, nous avons réalisé 23 projets, alors que nous avons demandé des permis pour 47 projets. Parfois, un projet en cours est refusé à cause de circonstances personnelles. Et pour résumer, on peut avoir un refus, un deuxième refus, un troisième refus, comme c'était le cas pour le Reichstag de Berlin. C'est pour cela que l'œuvre se développe avec la participation du public, sans même qu'on le veuille. Dans de nombreux cas, comme pour le Pont-Neuf ou le Reichstag ou les Gates à Central Park, pour lesquels on a attendu 25 ou 26 ans, Un millier de personnes ont essayé d'arrêter le projet et un millier de personnes ont essayé de le soutenir en écrivant des lettres,
2: des livres, un
1: nombre colossal de papiers administratifs en dépensant nous-mêmes des millions de dollars. Et c'est tout cela qui crée le projet. Pendant la période software, on ne sait jamais ce qu'est le projet avant qu'il soit révélé. Le projet pour le Reichstag a commencé en 1972. On a eu trois refus. Il nous a fallu 25 ans. Idem pour les Gates, idem pour le Pont-Neuf. Certains projets prennent moins de temps, d'autres plus de temps. Car malgré un refus, la passion l'emporte et on veut le faire quand même. Pour d'autres, on perd de l'intérêt après un ou deux refus. Mais c'est toujours nous qui décidons ce que l'on veut faire. Mais au final, toutes les œuvres se font dans des lieux où nous sommes impliqués contractuellement avec la communauté. Nous louons un territoire, une surface, une rue, nous louons des centaines de choses et nous payons un loyer. Concrètement, nous avons payé 3 millions de dollars à la ville de New York pour que Central Park soit à nous pour trois mois. Avec toutes les responsabilités que cela implique, comme ramasser la neige, tout, tout, la police, tout. Ce n'est pas une chose simple. C'est une période d'exposition extrêmement chère. Très tôt, dès la fin des années 60, notre avocat principal, Scott Holtz de Chicago, nous a conseillé d'essayer de faire exister ces projets de manière plus fluide dans un monde capitaliste. Concrètement, en ayant une structure pour vendre les œuvres partout dans le monde. Gagner de l'argent, le dépenser pour créer les œuvres et les
2: conserver.
0: C'est un fonctionnement inédit dans le monde de l'art à cette échelle. Maintenant, je souhaiterais revenir avec vous sur l'aventure de l'empactage du Pont Neuf et des raisons du choix de ce bâtiment en particulier. Quel est votre lien avec ce pont
1: À propos du Pont Neuf,
2: de l'histoire du Pont Neuf et
1: de comment ça a commencé. C'était après avoir fait l'œuvre dans la rue Visconti, qui est la première que j'ai faite dans Paris.
2: Bien sûr, tout est
1: personnel. Et il n'y a rien qui ne soit pas lié à une connexion que Jeanne-Claude et moi avons avec les lieux. Nous avions vécu dans plusieurs chambres de bonne. Là, nous vivions dans un petit appartement qu'on louait dans l'un des endroits les plus spectaculaires de Paris, l'île Saint-Louis. Derrière Notre-Dame, au 24 rue Saint-Louis en Lille. C'était là que l'on habitait
2: avant d'arriver à New York en 1964.
1: On avait fait l'intervention Rubisconti et en vivant aux États-Unis. Je me suis dit qu'on devrait refaire quelque chose à Paris. Paris est une des villes les plus anciennes d'Europe. Quand Jules César est arrivé, il y avait la Seine. Il y avait une île sur laquelle vivaient des pêcheurs, appelés les Parisies. Et bien sûr, les circonstances historiques depuis plus de 2000 ans font que la France est l'État le plus ancien au monde, plus vieux que la Chine. La France existe depuis des siècles
2: et tous les rois sont enterrés
1: dans la basilique de
2: Saint-Denis. La ville s'est littéralement développée autour de la Seine, de l'est vers l'ouest.
1: On a commencé à construire des ponts. Comme les ponts du XIIIe ou du XIVe siècle étaient en bois, ils devaient être très hauts pour atteindre l'autre rive. Alors personne ne voyait vraiment le fleuve, parce qu'il y avait des maisons sur les ponts. Le roi Henri IV, qui était un vrai promoteur immobilier, avait l'ambition d'étendre la ville à l'ouest, vers où se trouve aujourd'hui la tour Eiffel. Il a décidé qu'il fallait construire des ponts sans maison dessus pour que les gens puissent y marcher et voir la vue. Quand le pont a été terminé, il est devenu un sujet incroyablement populaire. De Jacques Callot à Picasso, des milliers d'artistes ont peint ce
2: pont.
1: Il était si populaire qu'au XVIe siècle, on disait que si un peintre peignait le pont neuf,
2: il vendait son œuvre directement.
1: Car tout le monde aimait ce grand pont qui traverse
2: l'île de la cité.
1: Je vous raconte cela car c'était les arguments principaux pour convaincre les autorités françaises de nous donner les permis. Parce qu'on essayait de créer un lien. Pourquoi on voulait le Pont Neuf On a dit au ministre de la Culture et aux responsables que depuis 500 ans, le Pont Neuf a été sujet artistique. Jacques Callot, Turner, Picasso ont peint le Pont Neuf. Mais pendant deux semaines, le pont neuf allait devenir un objet d'art en lui-même. Il serait lui-même un objet. En utilisant son architecture et ses proportions, en le recouvrant d'un tissu qui soulignerait les principaux éléments géométriques du pont en cachant ses ornements et en le
2: synthétisant. Mais ce pont
1: construit en pierre est un objet vivant. Tout bouge avec le vent. Ce n'est pas statique, ça bouge tout le temps. C'est très riche en couleurs, en mouvements. Avec l'ombre et la lumière, et en même temps, c'est très tactile. Nous n'avons pas seulement impacté le pont et ses arches, mais aussi les trottoirs. On marche et on s'assoit sur le tissu. Physiquement, on marche dans l'espace public.
2: Nous avons essayé de faire quelque chose de subtil.
1: J'ai été critiqué pour cela. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait en rose ou quelque chose comme ça Au contraire, on a choisi la couleur pierre d'Île-de-France. De nombreux bâtiments sont construits avec cette pierre d'Île-de-France qui a une teinte beige-ocre. On a sélectionné cette couleur exprès et bien en amont, justement pour qu'elle ressemble de loin à de la pierre et qu'en s'approchant, on remarque que ce n'est pas de la pierre, mais du tissu, qui est une chose en mouvement. Au centre Pompidou, vous présentez l'exposition dossier
0: sur le pont Neuf, que vous appelez en anglais Documentation Exhibition. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces expositions dossiers
1: je crée beaucoup d'œuvres originales et on en vend pour payer les factures. Mais on en a aussi gardé certaines de côté, que l'on n'a pas envie de vendre. Si un projet est réalisé, on garde
2: aussi les éléments réels.
1: Matériaux, câbles, tissus, correspondances, maquettes, archives, un très grand nombre de choses car chacune de nos œuvres temporaires a sa propre exposition dossier. C'est une exposition qui est consacrée à tel projet en particulier. Elles sont très fournies. Euh, Cela peut aller de 300 éléments pour Running Fence à 700 éléments pour le projet avec les parapluies. Ces expositions sont précieuses car elles racontent l'histoire d'un projet en particulier. Mais elles nous servent souvent aussi à avoir des permis pour des nouveaux projets. Par exemple, quand on essayait d'avoir les permis pour le Reichstag, nous avons amené l'exposition dossier sur le pont neuf à Bonn, qui est la capitale administrative allemande, pour montrer aux parlementaires comment un projet urbain avait été réalisé à Paris et que même s'il fut semé d'embûches, il a finalement été réalisé avec succès. De même, quand on essayait de tenir le permis pour le projet des parapluies au Japon, l'exposition des Surrounded Islands a été dans un musée japonais pour montrer comment le projet s'est fait. Ces expositions nous appartiennent et elles sont créées avec des photographies, des films et tous les matériaux. Avant que jean claude ne nous quitte, elle avait à cœur de trouver des endroits sûrs pour conserver ses expositions
2: dossiers. Elle a
1: réussi à vendre l'exposition dossier sur Running Fence au Smithsonian, l'institution à Washington, un musée appartenant à la nation. Ils ont donc l'histoire entière de Running Fence avec un film, des photographies, des éléments, des maquettes, des dessins, etc. La vente de cette édition nous aide à réaliser le projet suivant. L'exposition dossier du Reichstag a été vendue à une fondation allemande qui l'a donnée à l'Allemagne et qui est maintenant exposée au deuxième étage du Reichstag. Ce qui a permis de trouver une place pour cette documentation, qu'elle ne soit pas dispersée, pour qu'elle soit disponible pour les universitaires, par exemple, pas seulement dans les
2: musées.
1: C'est une des choses que je dois poursuivre de mon vivant. Trouver des lieux pour accueillir ces expositions dossiers sur les grands projets.
0: Merci Christo. L'empactage de l'Arc de Triomphe aura donc lieu du 18 septembre au 3 octobre 2021, 60 ans après avoir été imaginé par Christo et Jeanne-Claude. Rendez-vous l'année prochaine à Paris pour le découvrir. À bientôt Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt